0: Hej allihopa, idag får ni höra om dammkatastrofen i Ukraina som redan fått förödande konsekvenser. Vem kan tänkas ligga bakom och varför? Vi frågar Expressens utrikesreporter Mats Larson. Vi ska också prata om så kallad financial domination, ett fenomen som vuxit sig allt starkare på sociala medier. Och vi ska också prata om ett historiskt avtal inom den professionella golfen. Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna här i läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Nyheterna börjar med NATO-frågan. Där har ju svenskarnas inställning sett väldigt olika ut historiskt. På senare tid har vi varit mer välvilligt inställda till ett medlemskap. En trend som håller i sig då fler än två av tre nu är positiva till att Sverige går med i NATO. Det här visar färska siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Den förra mätningen i november visar att 67,8 procent av väljarna var ganska eller mycket positivt inställda till Nato. Och det är andelen mycket positiva som blivit fler. Nu till södra Sverige och Malmö där en kvinna har gripits misstänkt för mord. Det var i natt som polisen larmades till en adress i Limhamn i Malmö och på plats hittades en avliden man. Enligt Sydsvenskan är den gripna en kvinna och en förundersökning om mord har inlätts. Vi lämnar Sverige och riktar blickarna mot Storbritannien där den historiska rättegången mellan prins Harry och mediekoncernen Mirror Group Newspapers fortsätter. Idag kommer den 38-årige prinsen att vittna på nytt. Rättegången handlar om Harrys anklagelser om att koncernen har avlyssnat hans telefon. Och han har tidigare sagt att tidningarna har förstört delar av hans liv och orsakat problem för landet i stort. Det var igår som kraftverkstammen Nova Kachovka i Ukraina kollapsade efter en explosion. En enorm katastrof som redan har fått förödande konsekvenser. Och nu har jag fångat Expressens utrikesreporter Mats Larsson här på redaktionen. Mats, vad vet vi om vem som kan tänkas ligga bakom det här?
1: Ja, egentligen inte så himla mycket. Bägge sidor beskyller ju varandra och det finns ju inga oberoende som har tillgång till det här området och som kan undersöka vad som har hänt. Boende i området eh, ser så ha hört en kraftig explosion vid ungefär samma tidpunkt som dammen brast. och frågar du experter, så alltså, det är en väldigt, väldigt stor damm och det ska väldigt mycket till för att en sån här damm ska förstöras. Det räcker inte med att slå ner några granat. På den det, det håller den för. Så att då, de menar att det troligaste är att den i så fall är sprängd inifrån. alltså att du placerar ut en massa sprängmedel och detonerar. Och i så fall så pekar du mot Ryssland för att det är helt enkelt de som har haft kontroll över dammen. Ryssarna nekar till detta och hävdar att det är Ukraina som beskjutit, och den, det vi vet är att den hade skador tidigare så att man kan i och för sig tänka sig att sånt sin har också att den har varit skadad och att sen någonting händer som gör att den brister.
0: Vem skulle ha mest att vinna på att den
1: förstörs? Ja Antagligen Ryssland, om det är så att Ryssland fruktar att Ukraina under sin motoffensiv skulle ta sig över Dnipro som är ett storflod. Men men det är en en väldigt svår operation militär operation från början och nu blir det ännu svårare genom att floden är väldigt ström och väldigt mycket vatten. Med detta sagt så verkar det som det mesta av vattnet går på den östra sidan av floden som ligger lite lägre. Den västra är lite högre och det är ju området som Ryssland kontrollerar och ockuperar och det är inte alls otänkbart att även rysk militära exempelvis kan tvingas dra sig tillbaka om de står i områden som, som det vattnet drar fram. Dessutom eh, halvön Krim som Ryssland annekerade 2014, den får också sitt vatten via en kanal som går från den här dammen och även det vattnet eh, blir nu, eh, kommer de inte att ha tillgång till längre. Så på det viset drabbas nog troligen även Krim av det.
0: Hur allvarligt skulle du säga att det här är?
1: Ja, det är en stor eh, naturkatastrof som nu drabbar området söder om, om, om dammen med, med, som vi har sett, svåra översvämningar. Det förstör ju också för, för jordbruket. Det drar med sig, det med stora mängder eh, bränsleolja som, som har följt med. Och eh, det kommer att ta lång tid att, att, att eh, reparera detta. Men vattnet kommer ju att, att eh, dra sig tillbaka, det har redan börjar dragit sig tillbaka på, på vissa områden. Så att det kommer att gå att reparera, men det, det kommer att ta tid.
0: När kan vi få veta vad som har hänt? Kommer vi få veta vad som har hänt? Uh,
1: ja, så, det. Alltså, så länge det här ligger i frontlinjen så är det väldigt svårt att uh, det finns ju inga som sagt oberoende som kan komma dit och uh, granska detta. En dag skulle jag väl tro att vi ändå vet uh, lite mer vad, vad som har hänt om det verkligen är Ryssland som har, som har sprängt det. Är det Ryssland som har sprängt det så borde det lite grann i lämnen för det är ju väldigt stora skador som man vet att detta åstadkommer.
0: Vi håller koll hur det, hur det utvecklar sig. Tack så mycket, Mats. Tack så mycket. Nu blir det fler nyheter. Allt fler länder i Europa inför så kallad samtyckeslagstiftning, rapporterar SVT. Lagen, som innebär att sex utan samtycke räknas som våldtäkt- infördes i Sverige 2018. Enligt en sammanställning från Amnesty har 15 europeiska länder- idag en samtyckeslagstiftning likt Sveriges-
1: it's just incredibly tragic that someone decided to bring a gun to to this incident and, and rain terror on on our community.
0: USA har drabbats av ännu en massskjutning. Den här gången i anslutning till en skolavslutning i delstaten Virginia. Två personer dog och fem skadades när skott avlossades vid en gymnasieskola i Richmond. Så här kommenterade polischefen Rick Edwards händelsen. Och nu blir det fördjupning med Expressens reporter Linnea Blomberg.
2: Det många vill det är ju att bli förnedrade, de vill bli dominerade, de vill bli ägda. Ja, de vill att jag ska liksom använda dem som en ägodel och att jag ska säga åt dem vad de ska göra, hur mycket pengar de ska skicka till mig.
0: Där hörde vi 20-åriga Tilda som berättar om det fenomen som vi nu ska prata om. findom eller Financial Domination kallas det, och det blir allt vanligare. Precis som Tilda berättade så handlar det om män som betalar kvinnor för att bli förnedrade. Expressens reporter Linnea Blomberg i studion. Du har träffat flera som verkar i den här världen och granskat den. Min första fråga är, vad är det för män som håller på med det här? Vilka är de här personerna?
3: Ja, precis tillsammans med vår kollega Hans Lennerholm så har jag dykt ner i den här världen i ett par veckor. Och- jag har ju pratat med flera olika män som håller på med det här och de har ganska olika bakgrund skulle jag säga. Det finns dels män som ser sig själva som mindre värda egentligen. En kille som jag har pratat med beskrev sig själv som patetisk och sa att findom är liksom hans enda möjlighet att ha kontakt med en kvinna. Men sen finns det också män som kanske har det väldigt gott ställt, som kanske har en chefsposition och är vana vid att människor ser upp till honom liksom i, i sitt vardagliga liv. Och i kontrast till det så vill han bli dominerad och förnedrad. Så de, det ser väldigt olika ut för alla som håller på med det här. Det är i alla fall den bilden som jag har fått. Hur går det till? De flesta använder sig av Twitter som plattform faktiskt för det här. Och det är tjejer som lägger upp bilder på sig själva. Kanske någon video eller så där de säger något kaxigt. Ja, men kanske skriver typ Vem ska betala för min middag ikväll? Och sen hashtaggar man findom Och lite andra sådana hashtags. Typ pengarslavar. Och ja, då... Det är så liksom de här männen hittar kvinnorna och sen skriver de till dem och på det sättet så etablerar de liksom kontakt med varandra. Eh, varför gör de här männen det här? Eh, ja, men som sagt, det är en, en, en sexuell fetish för de allra flesta, tror jag. I alla fall de som jag, som jag har pratat med eh, gör det här för att de... Helt enkelt går igång på det. Hur mår de här männen? Det är ju faktiskt många som beskriver ett ganska destruktivt beteende när det kommer till fyndom. Och att att de kanske i stunden mår väldigt bra utav det här och skickar iväg pengar men sen får får väldigt mycket ångest. Och vissa beskriver det som ett beroende och jämför det lite med som ja men typ som ett spelberoende eh, att det, ja, det är svårt att, att sätta liksom stopp eh, så, så att, eh, det finns absolut ett mörker i, i det här också
0: och alltså för mig var den här världen väldigt jag kände inte till att det här hände eh, och blev ja, men... Blev väldigt chockad över att det här sker. Hur har har det varit för dig att granska den här världen?
3: Det har ju varit extremt spännande. För mig är det också en helt ny värld. Och det verkar ju som någonting som blir allt större. Och det är dels intressant hur unga personer verkar skapa sådana här relationer som är på distans- det känns kanske som, som något nytt. Eh, sen också tänker jag att det växer just nu eh, under liksom en, en tid som är utmanande för, för många rent finansiellt. Eh, så det är också intressant att se att ja, men personer hittar sätt liksom att tjäna pengar. Tack så mycket Linnea Blomberg. Tack själv. Nu blir det sport.
0: Senare. Nu ska vi snacka golf och ett beslut som en del har fruktat och andra har längtat efter. Ja, för det var igår vi fick veta att världens tre största golftorer nu slås ihop till en. En sensationell nyhet för den professionella golfen. Och För att förstå vidden av det här har jag nu ringt upp Martin Hardenberger, golfkronikör på Expressen. Martin. Hur stort är det här för golfen som sport?
2: Jo, men det är enormt. Det, är, det förändrar faktiskt allt. Det är en golfvärld som har kantats av konflikt de sista två, två och ett halvt åren. Och nu så slutar man fred. Så att det är ju gigantiskt. Det betyder att spelare som till exempel Henrik Stenson eller Brooks Koppka, stjärnor som tagit steget upp till liv, nu kanske är välkomna tillbaka till PG-touren eller DP World Tour, tidigare Europatouren. Så äh, det ska bli väldigt spännande att se vad det här minnar ut i så småningom. Men en sak är säker att det är liksom, äh, två läger som har gjort upp, äh, det har blivit fred. Och äh, mer eller mindre så äger ju Saudiarabien hela den ma- liksom postgolfen på här sidan nu också. Så att, äh, det finns mycket att diskutera och äh, fundera över.
0: Som du sa, Saudiarabien äger det hela nu. Är det så jag ska förstå det här?
2: På sätt och vis, deras investeringsfond de är den huvudsakliga finansiären av samtliga tre tornen nu. Så att de kommer att ha ett finger med i all här framöver.
0: Vad har det kommit för reaktioner på det här? Vad säger de stora golfprofilerna?
2: Ja, det är väldigt blandat. Men det är så att Pegattoren är en medlemsdriven organisation. Och här har deras chef, j eh, gått bakom ryggen på sina spelare och gjort upp med livtoren eh, utan insikt. Eh, de här spelarna har för insikt. Och det har eh, rött upp stora känslor bland spelarna som tycker att, eh, att han inte agerar och deras bästa. Samtidigt när då livsspelarna har bjuds tillbaka så finns det också en, eh, en konflikt där. Ska man släppa tillbaka de som en gång lämnade för stora pengar?
0: Hur ser framtiden ut för golfen nu?
2: Ja, det vet ju ingen riktigt. Det man vet är att de här 30 toren tillsammans kommer att jobba för att ena golfen framöver. Det man inte riktigt vet, det är hur de ska jobba. Så att vi vet inte om eh, liksom det kommer bli ett seriesystem eller någonting liknande. Eh, det vi vet är dock att de här 30 toren kommer att behålla sina namn som de är nu på ett eller annat sätt.
0: Och vad säger du då som golfklinikör? Vad betyder det här?
2: Först och främst så betyder det att vi som vanliga åskådare kan fokusera mer på spelet i sig, vilket är skönt. Slippa allt det här bråket runt omkring. Samtidigt så är det så att golfen som sport och spel låter låtit sig kidnappas liksom av ett land som kan använda spelet i marknadsföringssyfte till exempel, så kallad sportswashing. Så att det känns lite motsägelsefullt att golf då, är ett spel där du är egen dummare som bygger på etik och moral. Låt sig användas på det här sättet. Så mm, jag är väl både <laughs> jag är väldigt tiddelad så kan man säga.
0: Tack så mycket Martin. Så tack. Det får sätta punkt för den här nyhetsdagen. Glöm inte att följa oss i din podcastapp och ladda även ner Expressens nyhetsapp så att du inte missar något viktigt. Vi hörs igen redan imorgon. Tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.